0: Můžeme si otevřít Bible a přečteme si společně jeden krátký žalm. Je to žalm 131. A jelikož je krátký, tak si ho přečteme celý a celý nám má co říct. Máme otevřené Bible, takže můžeme přečíst. Poutní píseň Davidova. Nemám, hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy jež nevystihnu. Nejbrž chovám se tiše a klidně, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej Izraeli na hospodina, nyní i na věky. Ten krátký žám na úvod a já bych se teď chtěl ještě krátce modlit. Pane můj, tak stojíme před tebou a Chceme, pane, pochopit něco z Tvého slova. Dej milost. Přijď duchu svatý, abychom mohli slyšet, co nám chce říct, abychom mohli přijímat pro své životy. Abychom mohli být proměňování ke Tvé slavě. Amen. Amen. Teď jsme zpívali v písni před chvíli, že, že netoužíme po ničem jiném, než potom, abychom byli v božím náručí, v boží blízko Pána, blízko Boha. Myslím si, že něco podobného mluví tento žalm. A tak se podívejme trochu, co tím žalmista chtěl vyjádřit. Co to je to domýšlivé srdce, povyšený pohled? Myslím, že takové jednodušší slovo, nebo slovo, které toto vyjadřuje, je vlastně pícha. Pícha. Nám dává takovýto pohled, to když hledáme věci, které nemusíme mít, nebo vstupujeme do věcí, které nejsou pro nás dobré. A odkud ta pícha pochází. Z Bible víme o tom, že o tom je velmi málo psáno, ale víme, že ďábel, který byl andělem světla, Lucifer. Dnes to všechno zní jako špatná slova, jako, jako ty nejhorší nadávky, ale kdysi, kdysi on byl dávno byl před Bohem a sloužil Bohu. Byl to anděl světla. A u Izajáše, ale i na jiných místech, máme něco o tom zmíněno. Je napsáno toto, Izajáš ve 14. kapitole, je napsáno, jak si spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu, jak jsi sražen k zemi. otročovateli pro národů. A v srdci si říkal, vystoupím na nebesa. Vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy. Zasednu nahoře setkávání na nejzavším severu. Vystoupím na posvat na návrší oblaků. S nejvyšším se budu měřit. Teď si svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. Celá ta kapitola mluví o podobných věcech, i když to bylo proroctví ohledně Babylona a krále babylonského, ale ukazuje nám něco z toho, co se stalo kdysi dávno, než ještě člověk byl stvořen na to, co se stalo v nebi, kdy ďábel se postavil proti, proti Bohu. Čteme v listu Judově, Juda nám píše něco také o tom, také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Je napsáno, že ti anděle se z toho místa, které jim bylo určeno, posunuli nebo snažili dostat někam jinam. Snažili se srovnat s Bohem, snažili se najít jinou pozici, snažili se nějak udělat něco pro sebe. To pícha vlastně způsobila. Pak víme, že byl ďábel svržen. ďábel svržen na zem, ven vyvržen. A víme, že od té doby se děbel snaží škodit, jak jen to je možné. A tato špícha se dostala i k prvnímu člověkovi. Víme, že Bůh stvořil člověka, že stvořil muže a ženu. Byl to Adam a Eva. Všichni známe tento příběh velice dobře. A víme, že Bůh postavil Adama a Evu do ráje, do zahrady, kde bylo spousta stromů, keřů, různých rostlin, všechny tyto stromy, keře, zvířata. A to všechno, co tam bylo, Bůh dal takový příkaz Adamovi, aby je pojmenoval. A Adam to učinil, myslím si, že velice zdarně. A také všechny tyto plody oni mohli používat. Byl tam jeden strom, který byl někde uprostřed zahrady, o němž víme, že Bůh řekl, aby z toho stromu nejedli. Je to napsáno v Genesis, v druhé kapitoli. ze "Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. A tak člověk, nevíme, jak dlouho to trvalo, nevíme, jak jak to probíhalo celé, ale člověk nejedl ze stromu toho poznání dobrého a zlého, jako by přijal to ten boží příkaz do srdce a držel se toho. A víme také, že had, který byl nejschytralejší ze té zvěře, která tam byla, můžeme si to najít. Je to Genesis, první Mojžišova, třetí kapitola od začátku. Si můžeme přečíst pár veršů, můžete číst se mnou. Je tam napsáno toto. Nejschytralejší ze polní zvěře, kterou hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě, Žena Hadovi odvětila: Plody ze stromu v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Hadřenu ujišťoval: nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom z plody, dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní a on tež jedl. Oběma se pak otevřely oči, poznali, že jsou nazí. Spletli si tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Ten stejný hřích, který se udál kdysi v nebí, kdysi v boží přítomnosti, kdy anděle se postavili a chtěli se postavit na boží místo, se stal tady. Vidíme, že had, když mluvil k ženě, tak ji říká, budete jako Bůh. Budete jako Bůh. znát a tak dál. Takže co je to pícha? Abych chtěl mluvit dnes trochu o o tomto, o této vlastnosti. Nevím přesně nějakou definici, ale myslím si, že je to přílišné zaobíraní se sami sebou. Se příliš, příliš si fandíme, příliš se zaobíráme sami sebou. Příliš hodně času myslíme na sebe, o svých věcech, soustředíme se na sebe, snažíme ukázat sami sebe v lepším světle, než jsme a také poněžujeme druhé, proto abychom mohli sami sebe vyvýšit. To jsou všechno vlastnosti, které působí pýcha. A toto byl také důvod, proč Lucifer byl svržen. Chtěl se postavit na, na boží místo v nebi. A tak vidíme, že ďábel použil tady stejnou taktiku, aby obelstil ženu. Teď tam je ten rozhovor, můžeme se podívat, Jabl se ptá: Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Spochybňuje. Jako by ten ten boží příkaz a jako by chtěl říct, to je ten váš Bůh tak zlý? A teď tolik stromů kolem sebe. On vám zakázal z toho jíst. On vám opravdu všechno zakázal? Opravdu je tak krutý pro vás? A nedopřeje vám toho dobrého? Že vám zakázal tyto věci? Žena mu odpovídá, ne, ne, tak to není. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Bůh neřekl, aby se ho nedotykali, ale to už byla její interpretace. Asi byla tak zahleděna na ten problém, že už k tomu ještě ji přidala něco. A říká, Jen jedna se jenom o ten jeden strom, jenom o tu, o tu jedinou věc, jinak, jinak to máme všechno povolené, jinak můžeme. Jinými slovy, není to tak, ze všech stromů můžeme jíst, z celé zahrady, ze všech keřů, z toho všeho, co Bůh dal, to všechno můžeme používat. Celá zahrada, nevíme, kolik tam těch stromů bylo, nevím, jak velká byla ta zahrada, ale asi byla velká. Hodně, hodně ovoce. Měli dostatek, měli všechno. A had znovu na to odvětí, říká, je tam řečeno ve čtvrtém verši, had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Zase hat spochybňuje ten boží příkaz a říká, nezemřete smrti, akorát budete lepší, otevřou se vaše oči a konečně budete vědět, co je dobré, co je zlé. A pak je řečeno, že Eva viděla, žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavy pro oči, strom slibující vševědoucnost, vzala tedy z jeho plodů a jedla dala také svému muži, který byl s ní a on též jedl. Když se žena a Adam dívali na ten strom, protože tady jsem četl teď v té, v té eh, minulé větě, že dala i muži, který byl s ní, tak já si myslím, nemáme to napsáno, ale já si myslím, že oni byli oba u toho rozhovoru. Žena ho nemusela někde zhánět po té zahradě. Přijít, přijď, konečně jsem přišla na něco a a já myslím, že on byl, byl s ní a tak to nebylo těžké, aby oba dva jedli do ovoce. A když se žena podívala na ten strom, tak vidí, je tam napsáno, že to byly plody dobré k jídlu. To mohla vidět. Se podívala, já nevím, jak to vypadalo, traduje se, že to bylo jablko, ale to je zjednodušení. Ty plody byly velice pěkné. To nebyly nějaké svraštělé, eh, Zničené, já nevím, jaké vyschlé plody, o které by nikdo nezavadil, a které bychom hodili do kompostu nebo ně, ně, někam jinam. To byly plody velice pěkné, a to žena mohla vidět, to také viděla. A také je řečeno, že to byl strom lákavý pro oči. Či to nebyl strom, jako, který, který by vypadal špatně nějaký popraskany já nevím, duty na spadnutí strom, ale to byl velice pěkný strom. A pak je tam řečeno, že ta žena také viděla, že tento strom sliboval vševědoucnost. Toto žena nemohla vidět. Jak můžeme se podívat na strom a vidět, že on nám slibuje vševědoucnost? Není možné. Ona mohla vidět krásné Ovoce Mohla vidět krásný strom, krásné listy, a nevím co všechno, ale nemohla vidět, že bude vševědoucí. A ona to přece viděla na tom stromě. Je tam řečeno, v Biblii jsem se díval i do jiných překladů, že ten strom sliboval, nebo strom slibující vševědoucnost. Najednou ta žena viděla i něco víc na tom stromě, než to, co tam bylo. A tak lidé jedli z toho stromu. Děj způsobil tím, tím rozhovorem, tím spochybněním, tím, že svou píchu zasel do jejich srdcí. způsobil, že lidé si řekli, proč bychom teda nemohli z toho stromu jíst? Proč bychom z toho stromu nemohli jíst? Už je druhá otázka, proč se motali kolem toho stromu a oni tam museli někde poblíž být, protože djábel je tam ten had je tam nevedl nikam a oni už tam byli u toho stromu. Ale najednou ti lidé měli pocit, že Bůh s ním hraje nějakou nekalou hru. Že Bůh jim chce něco zakryt. Že Bůh je chce o něco okrást, Že Bůh je ten, který je ten špatný a tady je ten hodný had, který jim konečně řekl pravdu. Který jim konečně ukázal na to, kde je ta pravda. najednou, Jakoby si řekli, Bůh nechce, abychom byli stejně moudří jako on. On nám to zakrývá, on nám to chce vzít. On nás chce držet v nevědomosti, abychom nevěděli stejné věci jako on, abychom neviděli budoucnost, abychom nebyli vševědoucí, abychom neznali dobro a zlé. Najednou měli pocit, že je Bůh zneužívá, že využívá té jejich poslušnosti a toho jejich oddání k tomu, aby je držel v nevědomosti. Někdy i křesťané mají takový pocit. Ale je to tak, někdy to tak je, že i křesťané si myslí, že Bůh je drží v nějakém rámci a nevidí v tom boží ochranu, ale vidí v tom, že Bůh Je chce držet v nějakém tmářství, nevědomosti, protože přece je tady strom, který nám nabízí možnost vidět, slyšet, vědět věci, které jsme doposud nevěděli a Bůh nám to zakázal. A tak měli takový pocit, že Bůh nebyl dost dobrý k ním, protože přece kdyby byl dobrý, pak by mohli z toho stromu jíst. On nebyl dost dobrý. Hát ten ďábel, ten by jim povolil, ten jak k tomu dokonce přemlouval, ale Bůh, ten není, ten není fér vůči ním. To není fér vůči ním. A zase Had je ujišťuje, že nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Znát dobré i zlé. To by bylo to něco, být jako Bůh a znát dobré a zlé. A tak lidé se chytli na tuto léčku. Být jako Bůh, znát dobré a zlé, být na lepší pozici. Už se nám to znudilo, to, co máme. Máme tady sice tisíce stromů, ale pořád musíme kolem toho jednoho chodit. A nesmíme si z toho nic vzít. A tak čteme že jedli z toho stromu. A myslím si, že to je pícha. To je pícha, kdy ďábel od samého začátku se snaží ovlivnit nás lidi tím, že nám dává píchu do srdce. A že si říkáme, proč Bůh mi to nedovolí? Proč ten může to a já nemůžu? Proč on má to a já to nemám? Proč ten se má tak dobře? Ale se vám špatně a často hledáme Nebo lidé hledají I věřící lidé a Hledají jiné způsoby Jak by konečně našli to pravé A David říká v tom žálmu Nemám hospodine domyšlivé srdce Ani povýšený pohled Neženu se za velkými věcmi Za dívy jež nevystihnu Jak to bylo v životě Davida? David byl posledním nebo jedním z mnohých dětí, tuším, jich bylo osm těch synů, nevím, teď, teď přesně, já myslím, že osm, a jako nejmladší pasel ovce. A byl poslušný otci a pasel ovce. Pak ho otec posílá, aby zanesl, protože oni byli pak, byla válka, mezi pelištejci nebo filistinci a Jemi a Izraelem. A tak ti synové šli do války a otec posílá Davida, aby jim zanesl nějaké jídlo a také aby zašel za velitelem a mluvil s ním a dal mu nějaký dar. To asi tehdy ještě nebyl uplatek, to bylo takové spíš vyjádření úcty. A David jde. A víme, že u této, u této příležitosti David měl možnost se postavit na boží stranu a a zabil Koliáše. Známe ten příběh. Ale David se vrací zpátky k Víme také, že mezi tím přišel Samuel, ještě předtím, a pomazal z těch všech synů, vybral, vybral Davida a pomazal ho za krále. A David stejně. Stejně zůstával u ovcí. A také víme, že byl používán i Saulem k tomu, aby, aby hrál před ním a sloužil jemu a zase se vracel k těm ovcím. Zase jakoby e, vidíme v tom, že Davidovi to nijak nestouplo do hlavy, že si nemyslel, no přece já jsem pomazaný za krále, já jsem někým, abych měl něco už pro to udělat. Měl bych bych už zhromážďovat nějaké lidi kolem sebe a už vůbec bych neměl pást Ale David zůstava věrný v této službě, poslušný. Pak vidíme, že už byl členem královské rodiny. A dokonce ho Saul začal pronásledovat a šlo mu o život, o holý život. A minimálně dvakrát čteme o tom, že zdánlivě, jakoby Bůh vydal Saule do jeho rukou, tak si to aspoň ti kolem něho vykládali a David nedovolil, aby Saul byl zabit, aby tím způsobem bylo jeho království ustanoveno. A také vidíme potom dokonce, kdy už byl králem a utíkal před svým synem a pšalomem, že tam byl Šímej, který který ho proklínala a, a dělá různé špatné věci, ale David nedovolil, aby v té situaci, kdy vnímal boží soud a boží, eh, boží školu s ním, aby byl Šimej zabit. A tak dál vidíme různé různé, různé situace, kdy vidíme obrovskou pokoru Davidovou. Dokonce i truhlu smlouvy, která, která mohla být s ním v té době, kdy utíkal, nevzal, nedovolil, dokonce ti kněži museli zůstat u té truhly smlouvy. A tak, když se díváme na tyto příběhy, vidíme, že David dokázal reflektovat sám sebe v té situaci, ve které byl, že nedovolil, aby pícha vstoupila do jeho srdce, aby činil věci, které nám má dělat, aby Dělá rozhodnutí, která nemá dělat. A tak vidíme obrovskou pokoru u Davida. Nemám hospodiné domyšlivé srdce, ani povýšený pohled. A tak dál. A tak, jak jsem už mluvil o tom Adamovi a Evě, víme, že krátce na to, několik století, Bůh musel zničit zemi eh, povodní, nebo tím tou potopou, obrovskou povodní potopou, musel zničit veškerý život, protože lidé se začali stavět proti Bohu. A pak vidíme, že krátce na to zase staví věž a stavěli tu věž jenom proto, aby dosáhli do nebe, aby bylo jejich jméno vyvýšeno a aby byli jako Bůh. Zase stejný problém. Čteme o tom v Genesis 11. kapitole. Celá země byla jednotná v řeči a v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi šináru, Pláň a usadili se tam. Tu si ve řekli, nuže, nadělejme cíhel a důkladně je vypalme. Cíhly měli místo kamene a asfalt místo hliny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž. Jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptyleni po celé zemi. I se stoupil hospodin, aby zhlédl město i věž které synové budovali a hospodin totiž řekl Hlej, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč a toto je teprve začátek jejich díla pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si umyslí provést. Nože se stoupíme a zmateme jim tam řeč aby si navzájem nerozuměli i rozehnali hospodin po celé zemi takže upustili od budování města proto se jeho jméno nazývá Babel, to je zmátek, že tam Hospodin zmátal řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Tak jsem mu řekl, bylo to krátce na to, nebo několik století, co země musela být zničená potopou a zase lidé stejná věc. Budeme v nebi, postavíme si jméno, budeme jako Bůh. Zase snaha, zase pícha. Myslím, že to byl který si sovětský kosmonaut, který vyletěl na oběžnou dráhu a už prohlašoval, že tam, že Bůh není, protože ho nikde neviděl. Tak lidé někdy ve své píše dokážou mluvit i nesmysly. A tyto lidé museli být rozehnáni. Nevím, jak by, to, jak by to bylo, kdyby Bůh dnes, v dnešní době si představme tu situaci, kdyby místo angličtiny dal nějakých pět dalších jazyků lidem. A lidi by nemohli používat angličtinu tu dnešní. Myslím, že to by to byl takový zmatek, že by asi celosvětová ekonomika, všechno by se sesypalo a byl by obrovský zmatek. A to byl jenom, jenom jeden z mnoha používaných jazyků. A všechno by bylo k ničemu. V parlamentě, třeba v tom, v tom Bruselu by se nedomluvili, nedomluvili by se v těch dalších různých institucích, ve firmách velkých celých těch burzách a v tom všem by byl obrovský zvatek. A tak toto musel Bůh učinit, aby, tam je řečeno, aby nedělali dále stejné věci. Protože oni zase si chtěli postavit jméno, chtěli být někým. Bůh musel zasáhnout. A toto je pícha. Víte, pícha působí, že stále máme pocit, že nám něco chybí. Stále máme pocit, že jsme něčeho nedosáhli. Picha působí, že bychom chtěli mít víc. A že ta pozice, na které jsem, to je ta špatná. Já bych měl být, kdybych byl jako je ten druhý. Pak by to bylo dobré. Picha působí, že vidíme, že druzi se mají lépe než my. A já se mám špatně. Také picha působí to, že si myslíme, že Bůh se o druhého víc stará než o mne. Že ho má radší než mne. Já jsem ten ten boroček, který musí trpět. A toto je pícha. Toto je pícha. Toto působí pícha. A také pícha působí, že se zajímáme o věci, o které se nemáme zajímat. A posuzujeme ty věci. Posuzujeme motivace druhých lidí. Říkáme, co bychom lépe udělali, kdybychom byli na tom místě a nedíváme se, jestli děláme dost dobře to, co máme dělat. A vždycky vidíme, kdybych já byl třeba v parlamentu, nebo prezident, nebo ten, nebo onen, pak bych to zařídil. Pak bych to udělal úplně lépe. Oni jsou všichni hloupí, nevědí to. Já bych to věděl. Toto působí píchá. A nemá to nic společného s tím postojem, který, který měl David. David měl spoustu možností aby se dřív stal králem. Dokonce pak ho stanovili králem v Hebronu nad, nad Judským, nad Judou. A on také nebojoval o to, aby byl králem celého Izraela. Pak, když mu řekli, aby byl králem celého Izraele, zase se projevila pokora. A toto působí picha. Picha nám ukazuje na to, že kdybychom my byli na té druhé pozici pak bychom byli lepší, než je tam ten člověk, který tam je. A tak jsme pořád smutní z toho, že nemáme to, co bychom měli mít. A že Bůh s náma špatně jedna. Pořád chodíme kolem toho jednoho stromu. Jsou tisíce stromů v raji, které, z kterých můžeme jíst. Bůh nám dal všechno Ježíši Kristu, je řečeno. Bůh nám dal plnost. Máme mo- spoustu možností. A chodíme kolem jednoho stromu a přemýšlíme, to ta jedna věc mi chybí, to jedno ovoce, když to budu mít, konečně, konečně budu rád, konečně se budu mít dobře. Toto působí Picha. A Picha nám zabraňuje, abychom našli pokoj a stišení v Bohu. Tak, jak to prožíval David. Zabraňuje nám vidět Boha jako našeho milujícího otce staví se do cesty proti před, mezi Boha a nás. Jakub říká ve čtvrté kapitole známe místo, čtvrtá kapitola, čtvrtý verš a dal. Prorad stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žádlivě touží po duchu kterého do nás vložil. Mocnější je však milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Bůh se staví proti pyšným, pokorným dává milost. Pokud si myslíme, jakoby boží milost působila málo v našich životech, pak se zamysleme nad tím, jestli tam není někde problém. Protože Bůh se staví proti pyšným, a těm, kteří jsou pokorní, kteří očekávají na Pana a uvědomují si, kým jsou a k čemu nás Bůh povolává, těm dává milost. David se dokázal v pokoře přiblížit k Bohu, nebož chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě ve má duše, Teď slyšíme o dětech často. Každý, pomalu každou neděli, slyšíme už několik týdnů o těch nejmenších. Ale jako dítě, kterému nic nechybí, které má všechno, co potřebuje, je spokojené. Stejným způsobem David přirovnává svou duši před Bohem. Když se podíváme na Davida, on žil velice takový. plný život. David nebyl někdo, kdo byl třeba bez práce a tak chodil od rána do večera, nevěděl, co by by dělal. Možná by, by měl nějakou sociální podporu, nebo někdo by se o něho staral a tak by přemýšlel, co bych tak dneska mohl udělat. Kam bych mohl zajít, možná si s někým sednout, možná ne. David v také situaci nebyl. David měl velice plný život. Když se podíváme na něho, David... Těch věcí, které on, on, on prožil a stihl za život, to bylo hodně. A přesto říká, chovám se klidně a tiše jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Dokázal se v pokoře přiblížit k Bohu, dokázal se zastavit ve svém životě. V tom, kdy, kdy léta utíkal před, pořád před někým nejdřív před Saulem, pak i dokonce před svým synem a byly boje a různé, různé věci byly v jeho životě, on se dokázal zastavit, on se dokázal stišit. Dokázal slyšet Boží hlas v takovýchto sporných situacích. Třeba v té situaci, o které jsme nedávno slyšeli, kdy... kdy eh, kdy potřeboval Boží pomoc, kdy, kdy se jeho vlastní lidé proti němu postavili. David dokázal, se dokázal zastavit. O Davidovi je napsáno toto. Ve skutcích čteme dvě místa. A povolal jim za krále Davida, o němž vydal svědectví. V Davidovi synu Isajovu jsem nalezel muže, jakého jsem měl na mysli. On splní vše, co chce. A druhé místo, o pár veršů později, je David sloužil Bohu za svého života. Potom podle jeho vůle zemřel a byl uložen k svým předkům a rozpadl se v prach. To neznamená, že David měl dostatek času a nevěděl, co s tím, tak ten svůj čas zaplňoval tím, že hledal Boha. Někteří lidé v dnešní době říkají, že náboženství a víra, že to je jenom pro ty lidi, kteří už fakt, fakt nemají co dělat, pak se začnou zajímat o tyto věci. David měl velice plný život. Je tam řečeno o něm, že naplnil boží vůli. Že učiní všechno, co chci. Je o něm řečeno. Tak David měl plný život. Přesto se dokázal zastavit. Přesto nedovolil, aby pícha v jeho životě způsobila to, že by si řekl, já jsem král, proč bych měl to dělat? Proč bych si měl nechávat čas na to, abych hledal Boha? Proč bych měl to nebo ono? David byl velice pokorný. Tak bych chtěl závěrem říct, že nespokojenost a tyto věci přicházejí spíchy z toho, že si myslíme o sobě víc než jsme, že hledáme věci, které nám nepatří, že se stavíme do pozic, do kterých nás Bůh nechce mít, ve kterých nás Bůh nechce mít, že se zajímáme o věci, o které se nemáme zajímat, že posuzujeme věci, které nemáme posuzovat a tak dále. To působí často nedostatek v našem životě. Že se cítíme, jako vzdálení od Boha. Jakoby Bůh nám chtěl něco vzít. Jakobyom neviděli celou tu zahradu kolem nás tu plnost ten dostatek. A vidíme jenom ten jeden jediný strom, který přece Bůh nám zakázal. A tak často chodíme kolem toho stromu a hledáme skulinku. Jak bychom mohli mít něco víc místo, abychom jedli z toho, co nám Bůh dává. A víte možná ten příběh o. Adamovi a Evě z raje, je takový standardní, všichni ho známe a myslíme si, my bychom v té situaci udělali jinak. My bychom... Mysleli jste už to někdy? Kdo si už to řekl? Ne, nechci, abyste zvedali ruce, ale myslím si, že každý z nás si řekl, já bych v té situaci se asi zachoval jinak. Já bych, já bych tomu Bohu věřil. Já bych si nedovolili nějak udělat něco jiného. Myslíte, že že oni padli do toho hříchu nějakou takovou nedopatřením? Že toto ovoce z toho stromu se skutálelo pod jiný strom a oni nechtíc vzali to ovoce pod jiného stromu? Myslím, že ne. Víme o tom, že Bůh měl společenství s nimi a já si myslím, že Bůh mluvil s Adamem o tom. Že to nebylo jednou, kdyby řekl, víte co, na ten strom si tam devejte pozor a nejeste s něho radši. A já si myslím, že Adam se ho na to ptal, není to napsáno v Biblii, ale že o tom mluvili víckrát. A Bůh mu řekl, to je proto, že ďábel byl svržen z nebe, protože se postavil proti mně. A on chce vás obelstit. On chce, abyste vy padli do stejných věcí. Myslím si, že Bůh s ním o tom mluvil. Že, že, že to nebylo jenom tak, že Bůh jim řekl, ten strom nechte být a přitom často se Bůh sešel s nimi a mluvili o něčem a že nikdy nezavadili řečí na toto téma. Nevím, nemáme to napsáno, ale tak si myslím, že oni věděli, očte, věděli, že je tam ďábel. věděli, že ďábel byl svržen pro svůj hřích, pro svou píchu a přesto se nechali do této pasti manipulovat. A tak my máme spoustu rad v Božím slově. Třeba to, že máme nejprve hledat Boží království. A všechny další věci nám budou přidány. Je to v Matouši, můžeme si to najít, to místo Matouš 6. kapitola. A přečtěme si ten příběh, nebo tento m, napomenutí Ježíšovo kdy on vyučoval Matouš 6. kapitola od 24. verše. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhém pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe, což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo. Nese je Nežné, nesklízí dostodol A přece je váš nebeský otec živý Což nejste o mnoho cennější Kdo z vás může o jednu píť Prodloužit svůj život Bude-li se znepokojovat A od, v proč si děláte starosti Podívejte se na polní lilie Jak rostou, nepracují, nepředou Pravím vám, že ani Šalomon v celé své nádherě Nebyl tak oděn jako jedna z nich Jestliže tedy Bůh tak obléka polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se shánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. A teď je to, co jsem už říkal. Hledejte především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Kolik vizev, kolik rad jsme teď slyšeli z Božího slova. A jak často nepoužíváme tyto věci. A díváme se potom o které bychom si sami mohli nějak vydobít, najít, zařídit. Kolik rad jsme tady četli. Proč nemáme čas se zastavit nad Biblii a zamyslet nad svými životy? Stejně jako to dělal David. On sedával a přemýšlel nad božím slovem, nad Bohem, nad zákonem a pak mohl odpočívat v Pánu. Co třeba o odpuštění? Biblia nám jasně mluví o odpuštění, o dalších věce, mnohých. A my to často obcházíme a pak máme pocit, že Bůh nám něco zakrývá, že jeho milost není s námi. Ano, Bůh se staví proti pišným. A tak je třeba, abychom jednali podle Božího slova v našich životech. Ke Korinským je napsáno, v 2. Korinském 10. kapitole, i jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zbraně našeho boje nejsou světské, nebož mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské vymysly. A všecko, co se vpíše, vpíše, tady je napsáno, pozvedá proti poznání Boha. Uvadíme do podanství každou mysl, aby byla poslušná Krista. Nikdo z nás není tohoto uchráněn. Různé myšlenky přicházejí a je na nás, abychom uvadili do poddanství Kristova zákona. To, co by se v píše chtělo proti němu pozvedat. A ten žálm končí. Čekaj Izraeli na hospodina nyní i na věky. Jedně tehdy můžeme prožívat Boží pokoj. Jedně tehdy můžeme prožívat tu Boží lásku a to odpočinutí v něm, když budeme očekávat na něho. Nebudeme to prožívat, když se budeme zlobit na ty, kteří jsou kolem nás. Že my něco nemáme, oni mají. Nebudeme to prožívat, když budeme jednat podle svého. Ale jedině tehdy, když budeme čekat na Pana. My jsme teď posledních několik zhromáždění slyšeli o tom, jak máme žít. Slyšeli jsme o tom, že máme žít duchem a netělem. A také jsme slyšeli o tom dobrém základě. V tom, že kdy naplňujeme a děláme Boží slovo, je to jako pevný základ pro náš život. A tak jsme minule slyšeli o tom zahledění se a, a dívání se do zrcadla Božího slova, kdy duch Boží nás proměňuje, kdy se stáváme jako On. Izraeli, čekej na hospodina, není na věky. To je očekávání na, bo, na hospodina, na Boha. A tak, kolik jsem chtěl přinést Božího slova. Věřím, že Pán nám chce skrze to něco říct. Že možná se honíme za mnohými věcmi. Možná jsme víc anebo méně zaměstnání za Víte, čas máme všichni stejný. Ale často z pohledu jednoho vypadá to, kdybych já měl takovou práci, jakou má on, to bych měl pohodu. A jiný, ten zase říká o jiným, já, kdybych měl takový život, jaký má on, to bych byl v pohodě. A tak se díváme jedni na druhé někdy a vidíme, jako by ten druhý se měl lépe. jako měl všechno. Já vám chci říct, že každý máme své starosti, své problémy, každý máme stejný čas a každý si musíme určit priority ve svém životě. Zda budeme hledat Boha, zda bude Pán na prvním místě v našem životě, anebo zda budeme uběhaní A budeme cítit, že nestiháme. A budeme se zlobit na všechny kolem. I na Boha. Budeme se říkat, kéž by ten jeden strom ještě jsem měl k dispozici. Pak možná, možná budu vědět to, co neví nikdo. Možná budu pak se mít dobře. V tom to není. Skrze to přišel hřích. To způsobila pícha. Pán chce, abychom čekali na něho. Abychom stejně jako David... V pokoře žili před ním a očekávali na to, co on nám chce dát. Můžeme postat u modlitby a já se budu ještě modlit krátce. Pane Muja, ti děkuji za to, že ty chceš, abychom se zastavili, abychom se dívali na, tvé, na své životy ze tvé milosti, pane. Ty jsi učinil všechno pro to, abychom mohli jíst z, té, z toho dostatku, který jsi dal, pane. A tak dej, abychom přijímali tvé slovo. Jde, abychom jedli z toho, co ty nám dáváš. A abychom se nedívali na to, co nemáme. Abychom se nedívali po věcech, které nám nepatří. Abychom se nehnali za věcmi a za, za tím vším, co mají možná druzí. Ale abychom dokázali očekávat na tebe, pane. Abychom se dokázali zastavit stejně, jako se zastavoval David před tebou, pane. Abychom mohli prožívat tvůj pokoj. Pane, tak tě prosím o to. Ty přijď, Duchu Svatý, a ty ukazuj na věci v našem životě, které působí, že musíš odvrátit svou tvář od nás. A ty, abychom v pokoře chodili. Abychom mohli v takové uniženosti být před tebou. Aby ty mohl konat své dílo v nás. Tak tě vyvyšujeme, Pane náš, na tomto místě. Chválím tě, králi. Díky ti za všechno. Ty jsi dobrý. Pane, chceme být blízko tebe. Amen. Amen. Ať vám Bůh na všem. Děkuji.